0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай», и я ее ведущая Наталья Андреасин. Отремонтировал памятник? «Садись, 6. Так мы назвали нашу сегодняшнюю программу, потому что именно шесть лет собирались дать нашему герою за то, что он отремонтировал памятник времен войны и в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты, а потом вместе с вами, телезрителями, обсудим, как такое могло произойти.
2: Трофейные штуки часто бросали против немцев. Их запчастями укомплектовывали наши самоходки, а после войны пускали на металлолом. В частности, по причине того, что многие передовые достижения СССР копировались с трофейной техники. Потому эта боевая машина считается крайне редкой. Волоколамский штук был выкрашен в зеленый цвет, как все советское вооружение, и пребывал в плачевном состоянии. Окоп около него был превращен в общественный туалет у трассы. Был осквернен и сам памятник. Сотни плит красного уральского гранита были сорваны с постамента и наспех закрашенные бордовой краской. Дмитрий решил восстановить мемориал и уникальный штук. Он попросил сотрудниц разыскать владельца взрыва. Нашли его в приложении к закону Московской области от 7 ноября 2008 года. В нем взрыв значится объектом благоустройства историко-культурного значения, собственности городского поселения «Волоколамск». Город возглавляет мэр Василий Шулепов. Мэра попытались отговорить. Так у Дмитрия Бушмакова появились конкуренты – местная строительная компания. Ее руководители не на шутку приревновали москвичей к родной администрации. Ведь они уже предлагали мэру позаимствовать из бюджета на восстановление памятника 5 миллионов рублей. А тот не только отказал, но и отдал наряд чужакам. В это время жители города Героя заметили, что на месте любимой самоходки зияет яма. По городу покатился клубок слухов. Ветераны стали строчить в Генпрокуратуру под копирку заказные письма. А Дмитрия Бушмакова вызвали в местную прокуратуру вместе с мэром. Они предъявили договор. В нем юристы усмотрели пункт, где мэр обещает все найденные внутри штуга агрегаты отдать московским меценатам. Прокурор города Владимир Арагозин оказался непреклонен и отреагировал незамедлительно. Написал местную полицию представление, требуя возбудить и расследовать уголовное дело по первой части 243 статьи. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры в отношении неустановленных лиц. Шлепов и Бушмаков проходят по делу как Свидетели. Сама статья предусматривает 200 тысяч рублей штрафа и два года тюрьмы. Эксперты по культурным ценностям культуры дали свою оценку результатам реставрации мемориала. Они утверждают, что работы проведены с высочайшим уровнем профессионализма и исторической достоверности. Использовано более 90% оригинальных деталей штуга. На постаменте закреплен корпус с колесами и гусеницами, боевой рубкой и пушкой, принадлежащей САУ «Штурм Гешутс» выпуска 1941 года. Выходит, что единственный в мире волоколамский штук тот самый, что ни на есть настоящий. Тем временем неизвестные лица попытались вскрыть отреставрированную немецкую самоходку пилой-болгаркой. Говорят, что полицейским указали вскрыть самоходку и заглянуть внутрь. Фашистская броня не поддалась, но памятник в очередной раз испорчен. Видимо, людям все еще трудно поверить, что можно потратить столько денег на благотворительность.
1: Вот такая вот история, это действительно особая история, это действительно особый случай, который я предлагаю вместе с вами сейчас и обсудить, и хочу представить вам гостей в нашей студии. Это Алексей Китца, адвокат, собственно говоря, тот человек, который защищал нашего героя в суде. Здравствуйте. Дмитрий Бушмаков, директор и хозяин компании «Лепштандарт», имеющий, между прочим, магазин в самом центре города Москвы Очень такой известный в определенных кругах историк и человек, который интересуется антиквариатом Верно, да, все? Здравствуйте. здравствуйте И Александр Бойко, это мой коллега, корреспондент «Комсомольской правды», который вел расследование этого дела Добрый день. Добрый. Значит, ну, я думаю, что Алексей хочется мне начать с вас, потому что вы адвокат, и потому что вы, наверное, можете оценить, насколько оригинален этот случай, мы, сюжет, по которому мы сегодня посмотрели, или не оригинален, или все-таки аналогичное что-то в вашей практике
3: было? Ну, знаете, я пытался найти в интернете хотя бы один случай подобного дела. То, что нам дают за 15 последних лет, это первый случай, на мой взгляд. Возможно, я ошибаюсь, конечно. За 15 лет в судах Российской Федерации такого конкретного дела по статье 164-я, часть 2 не было. Надо сказать, что там все то срок... А 164-я,
1: часть 2 это, пожалуйста, надо пояснить для нас <связанное> всех, кто не специалист. По
3: части 1 это хищение каких-то предметов, представляющих особо культурную или историческую ценность. А часть вторая это те же самые деяния, которые привели полной утрате памятника истории и культуры. Срок до 15 лет.
1: А давайте мы уточним тогда. Насколько я помню, Дмитрия обвиняли по четырем статьям. Я их даже себе выписала. Реставрация без лицензии, незаконное предпринимательство, вандализм ни много ни мало и хищение ценностей. Все верно?
3: Не совсем так. Это были разные попытки в разное время разных правоохранительных органов возбудить дела. Потому что в основном их, конечно, интересовал, на мой взгляд, не Дмитрий, а их интересовала смена главы городской администрации. Поэтому все статьи, которые делались, они подбирались под Шулепова, чтобы его снять. Им это дело не удалось, но поскольку уголовные дела так или иначе возбуждались, они в конечном итоге, все эти дела были объединены, в одно дело.
1: И, тем не менее, не посадили. Я напомню, что совсем вот на днях было заседание суда, на котором по всем статьям Дмитрий, вы были оправданы. На самом деле, для нашей судебной практики я хочу сказать, что это достаточно редкое явление, когда куча, значит, человек работают над расследованием, следствие ведется, да, и ни одна статья, получается, не подтверждается, то есть дело, по сути, рассыпается в суде. Но я хочу вас спросить вот о чем. Вы потратили достаточно много много нервных клеток, естественно, все это дело, и 3 миллиона рублей. Вот давайте с 3 миллионами разберемся. Я прочитала множество версий по вашему делу. Кто-то пишет о том, что это ваши личные деньги, которые вы потратили на восстановление памятника. Кто-то пишет о том, что это была сумма, за которую вы согласились ремонтировать памятник, а... Предлагалась сумма вашими конкурентами больше, вплоть до 11 миллионов, поэтому выбрали вас. И кажется, эта концепция, она укладывается в теорию вашего адвоката о том, что это каким-то образом связано с бюджетными деньгами. Поясните, пожалуйста.
4: Домыслы и придумки, что мы якобы какие-то деньги получили, это вранье и только. Мы видели смету, которую предлагали к голове, там было 5 миллионов рублей, чем-то. я точно не помню, она есть в деле. Но э, город э, или бюджет, или кто-то кроме меня не платил ни копейки, и мы не получили ни копейки.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Я напоминаю, эта программа «Особый случай» отремонтировал памятник «Садись 6», так мы ее назвали. И у меня в студии гости Дмитрий Бушмаков, директор компании Липштандарт, его адвокат Алексей Китца и мой коллега Александр Бойко, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Смотрите, мы никого не называем, да, мы говорим совершенно теоретически, каким образом деньги могли быть уведены. То есть те деньги, те 5 миллионов, вы говорите 5 миллионов, да, это уже третья цифра. Все, много цифр называют, это
4: нужно. На, на бумаге было написано. 5
1: миллионов. Да? Каким образом эти деньги могли увести? Почему они? И где они вообще тогда, в таком случае, если они были выделены, а вы вкладывали свои деньги.
4: Нет, они не были выделены. Они не были, они не были выделены. Ага. Денег не выделялось, никому не переводилось.
1: То есть, а как они на бумаге оказались? То есть мы это можем, домыслы. Да?
4: Это домыслы тех,
3: кто mm-hmm. хотел очернить главу. Был подготовлен контракт. И было предложено его подписать. Смета была сделана. А он решил не подписывать. А А он его в дело отдал. Он его в дело отдал. То есть есть оценка. Но каким образом
1: этот контракт может повлиять на какое-то очерничество кого-либо? Я не понимаю. А была
3: попытка очернить. Было сказано, что он хотел эти деньги получить. В действительности речь идет о том, что когда мы заказали финансовую строительную экспертизу, то оказалось, что чистой воды работы, если не брать аренда, скажем, мастерские, где идет ремонт, ну, прочие, административные расходы, сам труд, без заработка, да. Да. Сам ага. труд и материал. э- материалы стоят 2,5 миллиона на весь мемориал. Ага. Значит, это уже то, что сделано в сегодняшних ценах.
1: Это, извините, не только штук, но это и это гранитный а призыв. То так?
3: есть, если кто-то пытался с города получить 5 миллионов, то Уже известно, что максимальная стоимость... Абсолютно верно, об этом идет речь. Поэтому, когда вдруг появился Бушмаков, который за свои деньги вместе со своими другими знакомыми вложились в это дело и просто сказали, что мы не будем на памяти погибших зарабатывать деньги и вам воровать не дадим. Это кому-то очень здорово не понравилось.
1: В любом случае вопрос возникает у многих. Нет, я понятно, что в основном отклики на нашем сайте вас поддерживают, ну там 80% к 20%, наверное, 20% задают всем вопросам, которые я сейчас хочу озвучить. А зачем вам это вдруг? Зачем вам эти 3 миллиона вдруг тратить на памятник? И вы прекрасно знаете, что приводится дальше цифра о том, что вы... Ремонтируя этот памятник, соответственно, вынули старые детали, продали их западному коллекционеру, и якобы такой штук, а их всего два в мире, я напомню, да, мы в сюжете это показывали, э он стоит порядка 100 тысяч евро на мировом рынке. То есть вы взяли детали и продали.
4: Значит, давайте по порядку. Тут сразу несколько вопросов получилось. Первый – это у нас... Зачем? -э 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 Я антиквар. Историк антиквар. Соответственно, мы самый крупный магазин военного антиквариата в России. И И, в принципе, в Союзе и на всем Востоке Европы. Нет ни одной темы, которую я мог бы коллекционировать себе и не собрать все за полгода так скажем, пользуюсь служебным положением. То есть, если я выберу какую-либо тему для коллекционирования, так как у нас есть и контрагенты, и люди, работающие в магазине, и постоянные партнеры, комитеты, мы знаем клиентов. То есть, соответственно, вещи я могу собрать, любую тему. Там, будь автографы, или фотографии, или оружие, я подберу все, и мне будет неинтересно. Соответственно, я не могу собирать, я могу отдавать такой вид коллекционирования, коллекционирование наоборот, он... Э, я получаю от этого определенное удовольствие как коллекционер. Мы подарили.
1: Скажу, раз о таком виде коллекционерном.
3: Мы коллекционер.
4: подарили Собрал, танк, танк э, Т-46 дробь-1 в музей в Кубинке. В
3: деле тоже есть документы.
4: В, этого Кстати, танка, вы это советский его танк?
1: реставрировали во время процесса над вами? Нет. Примерно в это же время, нет? Ну, примерно ну, в это примерно время в это мы передали,
4: время. Да, да. да. Именно с там э, транспорт был сделан. Он э, был сделан в пяти экземплярах. И в 1941 году должен был отправиться в музей Кубинка. Но так как началась война и оборона Москвы, он был использован по прямому назначению. Соответственно, мы своими действиями исполнили решение Верховного Совета СССР 1941 года. Мелочи, мне приятно. Тоже э, этот памятник. Или э, музей э, обороны Москвы в Нигерях на 41-м э, километре Волоколамского шоссе. Он сгорел. Он сгорел. И его практически восстанавливали с нуля. Мы смогли возбудить несколько фирм крупных, которые помогли работой, материалами и так далее. А в свою очередь передали туда ряд экспонатов. Несколько залов там на 40% вещи наши. Мне это приятно.
1: Вам это приятно, но все равно у вас есть магазин, в котором вы каким-то образом все равно делаете
4: оборот, правильно? Конечно.
1: Ваше удовлетворение от того, что вы взяли, отремонтировали, отдали, оно не исключает того, что вы на чем-то зарабатываете деньги.
4: Это разные вещи. То есть мы зарабатываем, конечно, если мы не будем зарабатывать, как я смогу это ремонтировать? У
1: меня вопрос к моему коллеге. Саша Бойко, Он тоже увлекается антиквариатом. Саша, вот эта сумма, которая называлась 100 тысяч долларов, за которую Эх. можно 100 тысяч евро. евро, прошу прощения, это, это, это больше, да. Она же тоже не с потолка взялась. То есть
4: никто не придумал же ее кто-то.
5: Но, как но раз придумал. На самом деле я в ходе следствия постепенно знакомился с материалами дела, и эта сумма взялась со слов эксперта, человека, который называл себя экспертом, бывшего главного хранителя музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Манечкова. Сергей Манетчиков. Сергей Манетчиков, да. Mm-hmm. На самом деле, вот когда впервые я услышал эту фамилию, я пытался в интернете понять, что это за человек. Нашел только единственное упоминание о нем – это участие в написании книги о стрелковом оружии Время Великой Отечественной войны, если мне память не изменяет. То есть человек всю жизнь занимался стрелковым оружием, и вдруг неожиданно он увлекся бронетехникой. То меня вот удивило то что он давал оценку этой бронетехники указывая о том что таких самоходок, как была как, как, которую реставрировал Дмитрий Башмаков. их угу. всего в мире две штуки: одна, которая установлена на памятнике, а другая, которая уставлена да, на а другая, которая установлена на поклонной горе. В, в Москве. Там действительно есть экспозиция пронетехники, среди которых э, есть экспонат, э, под которым может увидеть надпись, что это штука, э, это вот немецкая самоходка, времен 1941 года, да, если мне не изменяет вот, и утверждал что вот больше таких нет все остальные были уничтожены в годы войны исчезли сгорели mm-hmm. взорвались вот. и э, в ходе уже следствия стал, стали выясняться такие вот интересные подробности что э, Маничиков на суде он заявил что вот этот штук он оценивал из общественности с этого штук которые якобы были украдены э, он оценивал по данным из интернета. Вот. То есть выяснилось то, что он не имел, в общем-то, никаких лицензий не то что как эксперт, но как оценщик. То есть он фактически не мог оценивать что-либо. Вот. И, в общем-то, в том же интернете можно было найти информацию о том, что подобные штук, но вот в полной комплектации, mm-hmm. которым, который мог ездить, который мог, там допустим, при наличии боеприпасов стрелять. Там, ну, в общем-то, был в полном комплекте. Он в Англии обошелся, по-моему, двадцать 20 тысяч фунтов стерлингов.
1: 20 тысяч фунтов стерлингов –
5: это 600 тысяч рублей примерно. 800. 800. Да, ну, это не, незначительные суммы. В интернете Ты, можно вопрос, найти даже... В, можно, uh-huh. в интернете я даже нашел информацию, где продавались запчасти от подобных штуков uh-huh. которые где-то находят в лесах. Четные uh-huh. копатели поднимают, продают. Кто-то, может быть, этим был заинтересован. Кстати, Дмитрий какие-то запчасти даже, вот, если не изменяет память, докупал вот к тому штуку, да, которую в Волоколамске Не стоит. всей верхней части не было, вот. а Он был, э, насколько вот мне стало известно, то, что когда его саперы э, из Нахабина, по-моему, военнослужащие <с подняли в 80-х годах, чтобы установить на памятник, его нашли в болоте. Искали в танк, но танк не нашли, и нашли вот эту самоходку немецкую случайно. Чтобы ее привести в небоевое состояние, поскольку ну, нельзя боевую машину ну, понятно, конечно, вот, да, с, с пушкой, угу. да, да, устанавливать на постамент. вдруг от нее найдут снаряд, там заряет, угу. и в сторону Москвы выстрелят. Ну, все может быть у нас. Вот. И в нее ее подорвали, то есть внутри взорвали да. там или ли еще что-то, но ее да. офицеров рассказывал об этом да. в, вывели да. из строя дополнительно, ну, и у нее, потому что она не предназначалась в дальнейшем для использования, ну, чтобы для красоты. Безусловно, но смысл памятника вот этим саперам был в том, чтобы показать. Он, памятник назывался «Взрыв», называется «Взрыв». Безусловно,
1: и он... но все, что ты рассказываешь, uh-huh. не отрицает того, что на запчастях этого памятника все равно, ну, по крайней мере, для ваших оппонентов, что на нем можно было заработать. И вот все-таки возникается здесь с этим вопрос, то, что мы обсуждаем, есть ли какие-то критерии вообще для восстановления памятника. Сколько в нем деталей должно быть старых, сколько, допустим, и новых. Я полагаю, что новые – это нормально, что при восстановлении памятника используются новые детали. Мы привлеклись на короткую рекламу, и вернемся в студию буквально через несколько минут
0: Зигзаги жизненного пути ситуации требующие отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай.
1: Я напоминаю, эта программа «Особый случай» отремонтировал памятник «Садись 6», так мы ее назвали. И у меня в студии гости Дмитрий Бушмаков, директор компании «Лепштандарт», его адвокат Алексей Китца и мой коллега Александр Бойко, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». И у нас на связи э, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, эксперт-консультант общественной палаты Галина Маланичева. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хочу сказать о том, что когда искали экспертов да, для вот оценки уже той произведенной работы, то, наверное, можно было обратиться в военно-историческое общество. Там есть специалисты, военные историки, те, кто прекрасно разбирается. Поэтому я не думаю, что у нас такой недостаток. И вот только один эксперт, который поставил какой-то такой диагноз, да? Но вообще мы сегодня говорим о таком своеобразном памятнике, да? Это памятник э, Великой Отечественной войны, его можно отнести к памятникам истории, к памятникам э, военной техники. И меня удивляет э, сам подход, почему вообще такие вопросы возникают. Я так поняла из статьи о том, что все-таки это не было какое-то прямое пожертвование, все-таки были деньги бюджетные, по-моему, потому что как там цена определялась, говорили, да, что вот он отреставрировал этот объект дешевле, чем предлагали другие. Но это решает ведь количество денег, все не путем договоренности. Не, простите, Гали,
1: Гали, простите, да. вот у нас просто Дмитрий, он сейчас в студии, он уже отвечал да. на этот вопрос, уже да. Еще раз. Да, да, Действительно,
4: да. мы сделали реставрацию дешевле, но и заплатили мы сами из своего кармана. То есть сами платили, да? Да, то есть и дешевле, и заплатили сами.
1: Дмитрий уверяет и доказывал в суде, что он не брал деньги из бюджета на эту реставрацию. И это
4: доказывали поэтому, в суде э, банковские мы... все данные наши и администрации, бухгалтерия администрации, юридическая служба администрации и глава администрации. Тогда вообще странно. Какие к вам могут быть претензии? Ну,
1: собственно меня... говоря, суд его оправдал. А вот у меня к вам все-таки вопрос, и повторю. Есть ли какой-то регламент, как при реставрации, сколько процентов старого и нового должно сохраняться и привноситься в памятник? Есть ли вы какие-то...
6: Вы есть, конечно, как вы называете, регламент, естественно, подход к реставрации, реконструкции объекта культурного наследия, он сопровождается определенными документами. Да? Это и конкретная историко-культурная экспертиза, которая показывает, что является предметом охраны и что при любом, при любом виде работ должно быть сохранено, что может быть изменено какая-то доля. Это все определяется историко-культурной экспертизой. И сам объем работ тоже определяется по результатам обследования состояния этого памятника. Существует законодательство об объектах культурного наследия. И вот когда приступали не, не автор, конечно, на этих работ. А вот те, кто организовывали эти работы, они должны знать законодательство да. и как работать с памятниками. И какие условия должны быть соблюдены. И какой договор должен быть заключен. Понятно. Понимаете? А, sky- То да. есть, вот здесь как-то все с ног на голову поставлено. Да здесь много
1: вопросов, конечно, да. удивительных возникает. Скажите, пожалуйста, еще, есть ли какие-то правила, как выбираются компании или желающие, добровольцы, которые вот хотят заняться реставрацией памяти если тут какой-то регламент, как выбирают реставраторов?
6: Ну, конечно, есть регламенты. Если, здесь случай особый, да, что автор э, э, сам заплатил деньги, но вообще-то, э, когда особенно бюджетное средство, объявляется конкурс на проведение этих работ. И все эти условия участия в этом конкурсе ну, определяются, кто может участвовать в конкурсе. И сразу же даются техническое задание. Какой объем работ должен быть? То есть заказчик должен определять, что э, в результате он хочет получить, что нужно э, отреставрировать и какой объем работ. Предварительно перед этим, когда речь идет о памятнике, заканчивать, должен консультироваться с органом охраны памятников, как конкретно подходить к этому, согласовать работы на памятнике.
1: Понятно. Еще такой у меня вопрос. А, сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, чтобы чиновников привлекали какой-либо ответственности за несохранность? памятников Тот памятник, о котором мы сейчас говорим, с которого мы начали всю эту историю, да, его Бушмаков решил отреставрировать именно потому, что он был в негодном состоянии. И власти, соответственно, и Минобороны, которым он, он принадлежал, этот памятник, никто им не занимался. А, так вот, собственно говоря,
6: кто это должен делать? Ну... У этого памятника он находился в собственности, видимо, муниципальной. Города. Города, да, собственности города. И руководство города несет ответственность за его состояние. Ведь помимо реставрации, каждый год проводятся работы по его содержанию. Безусловно.
1: А вы сталкивались когда-нибудь с тем, чтобы чиновники, которые не дослеживали за памятником, они бы каким-то образом отвечали? Были наказаны, ну, не знаю,
6: штрафом, по крайней мере. Ну, вообще-то сталкивались, конечно, но чаще всего... Такое, собственно, да, может быть, не совсем чиновник, а заказчики иногда совершают такие нарушения. Но чиновники тоже, но это в порядке, знаете, такого вот порицания, ну и вообще есть серьезные за нарушение 73-го федерального закона об объектах культурного наследия. Такое бывает.
1: Понятно. Спасибо вам большое. А вы в следующий раз готовы будете как чего-то еще восстанавливать после вот такой вот истории?
4: После того, как суд это оправдал, конечно, да. Конечно, да. То есть что-то мы будем делать, что будет полезно и хорошо.
1: Что-то я вот с этим памятником не поняла. То он принадлежал Министерству обороны, это то потом... Ошибка.
4: Он не принадлежал Министерству не обороны было, никогда. Да? Есть... Министерство обороны его строило.
1: Министерство культуры почему-то вручало грамоту, жало руку, то есть кто-то, кто-то, кто-то в итоге за что отвечал. Или это, или это нормально, что непонятно, кто за он что сейчас отвечает? Он, на
4: балансе. он сейчас на балансе у города. у города. Министерство культуры их назначили, Министерство культуры области их назначили быть потерпевшими, но это было ошибкой, потому mm-hmm. что он им никогда не принадлежал и на балансе у них не стоял, о чем опять-таки писали некоторые признание, он всегда был на балансе у
3: города. И...
1: Но сейчас он стоит на балансе города. Я хочу
3: вам пояснить, да, что в 90-м году прошлого века угу. совершенно случайно в общий список к 120-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина вносились памятные места посещения Ленина. И вот туда каким-то образом попал вот этот памятник. Так оно называлось, это постановление к 120-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Пунктом вторым этого решения было сказано, что к июню 90-го года должны были оформить всю документацию. Так вот, документация на этот памятник не была оформлена к июню 90-го года, поэтому само решение, признание его памятником культуры, потеряло юридическое значение. Только через 16 лет, в 2006 году, был изготовлен паспорт. Где в принципе только нарисовали эту схему И больше ничего Охранного обязательства никто на себя не принимал В это время памятник находился на балансе у района Затем его в восьмом году передали городу Так вот охранное обязательство было принято городом в 2013 году Уже после нашего... Через э, два э, года после реставрации То есть совершенно четко власти сказали Вот памятник теперь мы его... Считаем, что его нужно охранять
1: Совершенно верно
3: В 2011 году, когда шла реставрация Вот того безобразия, которое было Покрашено в зеленый заборный цвет Не было охранного обязательства Не было в полном смысле этого слова Памятника культуры и истории Оформлено так, как положено по закону
1: И нам дозвонился телезритель
7: Зовут меня Ян Я в свое время занимался реставрацией И я хотел бы сказать Про процент реставрации Дело в том, что чем больше аутентичных деталей у произведения какого-то или у технического какого-то устройства, тем его рыночная цена выше, естественно. Конечно. Поэтому, когда ведется реставрация какого-то объекта, стараются подобрать максимально родные детали. То есть это касается, например, автомобилей, когда их реставрируют, военной техники старой и так далее. И по-хорошему, с моей точки зрения, качество реставрации можно определить именно тем, сколько родных деталей, В результате реставрации осталось на объекте. Если детали, которые отсутствовали, были подобраны из той же серии, от аналогичного экземпляра, то честь и хвала тем, кто провел такую реставрацию.
1: Прошу прощения, я вынуждена вас прервать. У нас впереди короткая реклама и новости. А потом мы вернемся в студию и продолжим наше обсуждение. Я напоминаю, эта программа «Особый случай» отремонтировал памятник «Садись 6», так мы ее назвали. И у меня в студии гости Дмитрий Бушмаков, директор компании Липштандарт, его адвокат Алексей Китца и мой коллега Александр Бойко, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Я предлагаю посмотреть очень короткий сюжет, который мы подготовили для вас из Омска.
8: Партия хмельного напитка Герой Великой Войны», которую одна из компаний планировала выпустить к 9 мая, не поступит в продажу. Выпуск пива остановлен, однако в самой компании настаивают на том, что их акция носила патриотический характер. Напомним, к грядущему празднику предприятие выпустило серию пивных банок и бутылок, на которых рассказывается история героев Великой Отечественной войны. Производитель пива приводит четыре истории. Например, в одном из рассказов повествуются о побеге героя с концлагеря на самолете противника. Однако такой рекламный ход вызвал у ветеранов гнев. Пивовары же придерживаются другого мнения. Как сообщила пресс-секретарь компании Елена Иванова, компания выпустила специальную коллекционную серию «Герои Великой войны» с изображениями литературных образов и рассказами об их подвигах. Это вымышленные имена, но за ними скрываются реальные люди. В прошлом году компания также выпустила коллекционную партию «Победа, которой гордимся» с рассказами о сражениях Великой Отечественной средств, вырученных с продажи, перечислялись в фонд поддержки военных памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Нижнем Новгороде.
1: Вот, собственно, вот такая вот история. Но я хочу сказать, что восстанавливать памятники. Сейчас это становится все более и более актуально. Не потому, что 9 мая на носу, а потому, что времени все больше и больше проходит, и э, требуется э, просто уже что-то, что-то с ними делать. А особенно часто это необходимо там, где военные у нас уходят, в тех местах, которые, из которых уходят военные. А военные, например, уходят, покидают свои поселки, где они базировались многим годы при советской власти Мурманской области. И э, там, э, например, совсем недавно была история о том, как разрушился памятник. э, Памятник над могилой э, известного очень пионера, героя э, Саши Ковалева, который э, в 17 лет э, погиб, он он закрыл грудью пробоину, которая пульсировала горячая вода и таким образом оставил катер на ходу во время боя с немцами при этом выжил погиб он на следующий день подорвавшись на меня. И вот такой вот памятник мальчишке, который, на имени которого мы когда-то выросли, он начал рушиться в поселке Гранитной Мурманской области. Комсомольская правда тогда ввязалась и встала на его защиту. И вот, собственно, чем дело закончилось, я хотела бы поговорить с редактором Комсомольской правды в Мурманске, Алексеем Бакуменко.
9: Добрый день, Мурманская Добр- связь. связи.
1: Добрый день. Мурманск просто так далеко находится, что он на связь выходит не совсем сразу. Алексей, Да, и вот рассказала предысторию, собственно говоря. Когда Комсомольская правда вмешалась в историю этого памятника, разрушающегося памятника в поселке Гранитный, что произошло?
9: Первый раз мы к этой теме обратились еще в ноябре 2008 года. И после нашей публикации не произошло ровным счетом ничего. То есть как стоял памятник заброшенный, так он и остался. В поселке обитал один единственный житель, Николай Парданин, который, собственно, присматривал за этим памятником. Поэтому в мае 2010 года мы вернулись к этой теме. Еще раз описали ситуацию в поселке, дали фотографии этого памятника, который находился находился в тяжелом состоянии Леша,
1: я прерву вас буквально на одну секунду для наших телезрителей Я хочу пояснить, что сейчас вот на экране мы видим тот самый старый памятник а Потом он сменит его изображение черного монумента Это новый памятник, который поставили в Североморске Да, Леша, прошу, продолжайте, пожалуйста
9: Но вот за то время, пока за памятником никто не присматривал, охотники за металлолом стащили с него медную звезду. Возникало опасение, что если памятник разрушится, то вообще никто не будет знать, где находится могила моряков, воевавших на торпедных катерах Северного флота. И после нашей повторной публикации в мае 2010 года, ситуацией все-таки занялся Северный флот. Командование организовало экспедицию в поселок Гранитный. И тела моряков были эксгумированы и перевезены в Североморг, столицу Северного флота. И где торжественно их захоронили на день ВМФ. Очень
1: хорошо, очень хорошо. И Скажите, а ведь много поселков в Пурманской области, откуда военные уходят. И стало быть, аналогичные проблемы могут возникнуть во многих других местах. Кто занимается сейчас памятниками в брошенных поселках?
9: В брошенных поселках памятниками практически никто не занимается, кроме добровольцев, поисковиков. Я разговаривал с представителями Центра культурного наследия при Комитете по делам культуры Мурманской области. Они признают, что к тем памятникам, которые находятся в брошенных поселках, во-первых, сложно добраться. Во-вторых, чтобы поставить их на баланс, нужно туда вести специалиста, проводить замеры. А добраться до них порой очень тяжело. Более того, некоторые памятники находятся даже не в населенных пунктах, пускай даже сейчас необитаемых, а просто на местах боев, куда дороги и в сороковых-то годах не было, а сейчас нету тем более.
1: Может быть, будет какая-то программа на уровне администрации Мурманской области, которая будет переносить памятники в более людные города, в ну, городах, которых есть военные, есть вообще люди, которые там живут?
9: Наша областная администрация активно работает с предпринимателями, привлекает их к тому, что брали шествия над памятниками. Но, к сожалению, предприниматели делают благое дело, когда берут на себя это шествие, но чаще всего выбирают памятники, которые находятся в относительной доступности. То есть, может добраться по федеральной трассе,
1: А вот еще такой вопрос. Центр восстановления памятников, историко-культурного наследия Мурманской области. Ваши же заметки, я читала о том, что они говорят, не очень многие организации готовы заниматься такими вот вещами. Что мешает? Мешает отсутствие денег, мешает бюрократии, я могу подозревать, что именно так. Что мешает такому более активному участию общественных организаций в этом?
9: Мне кажется, в первую очередь, своя собственная инертность. Потому что если мы вспомним опыт Севастополя, где Алексей Чалы, руководитель крупной компании а ныне Немар Севастополя, потратил огромные деньги и время на то, чтобы восстановить мемориал береговой батареи знаменитой. И побольше бы таких челах Россия и Мурманску в частности, я думаю, и бюрократические, бюрократические препоны удалось бы преодолеть.
1: Возможно. Александр Бойко, вопрос
5: Два года него. назад uh-huh. была значит, федеральная программа по реставрации памятников войской славы. На эту федеральную программу выделены миллионы денег, и, в общем-то, заказчиком этой программы является Министерство обороны России. И любые граждане, то есть, которые видят, что у них где-то на Вселенном пункте разрушается памятник, они вправе э, собраться, написать коллективное письмо не только там на главу своего района или города, но и обратиться непосредственно к заказчику этой федеральной программы Министерства обороны и потребовать реконструкции памятника. А вот такие, как Дмитрий Башмаков, в принципе, вправе уже быть э, исполнителями, то есть, э, ну, подрядных работ, как, которые проводятся для реконструкции подобных мемориалов.
1: По-моему, очень полезная была информация. Алексей mm-hmm. Вакуменко, редактор Комсомольской Парады Мурманске был с нами на связи. И я думаю, что донесет эту информацию и до сограждан, до земляков Мурманской области. Ну, у нас под, программа подходит к концу. Дмитрий, я бы хотела от вас услышать. вот Вы не разочарованы, вы готовы? И дальше призываете людей за собой, те, кто могут в этом поучаствовать, в реконструкции памятников, или как-то все-таки быть поосторожнее.
4: В первую очередь э, я хочу поблагодарить комсомольскую правду за внимание постоянное и за беспристрастное освещение этого всего. И очень сильно благодаря именно усилиям редакции и непосредственно журналистов э, все получилось так, как это получилось, потому что мы имели очень большое контрдавление от э, тех, кто это все затеял. Конечно же, как я говорил, делать мы что-нибудь будем, но призывать за собой это нужно партию политической основать. Это будет неправильно. Когда просто каждый занимается своим кто-то делом, что-то как видит, говорится. Что должно быть лучше, Спасибо. то оно станет лучше от его внимания. Спасибо
1: только. вам большое. И я хочу пообещать вам, что мы обязательно еще раз вернемся к этой теме, потому что, мне кажется, все-таки не все точки нады расставлены. Но, вы знаете, хочу вам сказать, что когда готовилась в этой программе, нашла в интернете массу историй про то, какую. В ужасном состоянии у нас памятники, а вот приближается 9 мая. Это Тверская область, и Самарская, и так далее. Однако на деле оказывается, что все они отреставрированы. Слава тебе, Господи. Я очень рада людям, которые это
0: делают. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».